0: Kedves esvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Szent Család plébánien, az Ökumenikus Imahét keretében közös imádságra gyűlünk össze, mai naptól szombatig közösem, és kérjük a mi urunkat, hogy segítsen bennünket az egység útján. A mai napon különösen is nagy szeretettel köszöntöm Miké Sámuel, lelkész urat, aki... Ma mai ige fogja vezetni. Azt beszéltük, hogy a szertartást magát én vezetem, mint házigazdam, ő pedig az ige és a zenei szolgálatot. Minden esztendőben egy földrész, világnak egy pontjáról érkeznek gondolatok, az igék. A idei esztendőben máltai keresztények állították össze, az Ökömunikus Imahétnek menetrendjét, gondolatait, és Szent Pál apostolt helyezik elénk, aki hajótörés szenved, és Máltán talál menedékre a társaival együtt. Talán a hajózás egy kicsit messze áll tőlünk itt az Alföld tengerében, de mindannyian megéljük az életünknek a viharait, néha talán egy-egy hajótörést is, és megéljük azt is, hogy mennyire jó, amikor testvérek fölkarolnak bennünket, amikor tudunk együtt imádkozni, amikor tudunk konkrét segítséget kapni. Ezek a gondolatok kísérjenek bennünket, amikor egymásra nézünk, ismerősökre és ismeretlenekre, hogy testvérek vagyunk akik tudunk egyfelé nézni, egyfelé fordulni, imádkozni az Istenhez, de tudunk egymás szemébe is nézni, és egymást fölkarolva segíteni. Így íduljunk neki ennek a közös hétnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen minnyájátokkal, és a telelkeddelm. Minden esztendőben van egy ének, amit minden alkalommal elénekelünk. Az idén nem orgonás, hanem gitáros éneket választottunk, meghívtál, hogy vízre lépjek címmel, és most ezt fogjuk közösen elénekelni.
1: Ségbe és égbe megtart és nagy mevet és felmézelk a vizet fölét, úgy a lelken benned megfület. így ér. És, és nagyon gondolsz, félni, te nem vagy fel, és nem idősz, meg. És nagy nevet én, és felnézek a videg fölén, hogy lázlak én a lelkem benned meg. A vizem bátran veled járja, hogy bárhová visz meg meg. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétetben élni. Lélek ott, hogy benned teljesen megbítszak, a vizem bátran veled járja, hogy bárhová visz mennek, így én jobbább, mint a lábom tudna menni. Taníts eljes hitt eljárni,
0: élni.
1: És nagy nevet hívom én. És felnézek a vizek fölé, ott látlak én. A lelkem benned megvihet, elém vagy, és én minden.
2: És nagy
1: nevet hívom én, és felézek a vizek fölé. Én, a Elébb,
0: ó, hívjuk a lelkem lelket, hívjuk a az ölé imádkozott részre közösen válaszoljunk majd jöjj, szent Szentlélek! Szeretett lelke! Szállj el a gyülekezetre, és lakozzák közöttünk. Jöjj, Szentlélek! Egység lelke, mutass utat a keresztény egység felé Jöjj, Szentlélek! szeretet lelke, taníts a befogadásra. Jöjj, Szentlélek! Együttérzés lelke, el tisztelettel azok iránt, akikkel találkozunk. Jöjj, Szentlélek! Reménység lelke, Segíts, hogy minden akadályt magunk mögött hagyjunk, és az ökumené útján járjunk. Jöjj, jöjjj, jöjjj. szent lélek! Most az hirdetés előtt egy énekkel készülünk, foglaljunk helyet mindannyian. Jézus,
1: de szép, Én lelkem még se fél, még ő tart karjain, hűmesteret. Elhagynak emberek, mi tart a hűvelet, tűnök le Jézus szered. Szenten nér der, és nér mesterem, te szívedet hol az Kisztíts meg teljesen, szentelj meg, legyen, fényedből félj, az életem. Még a homályon át, a
2: Arra gondoltam, hogy az első este, amikor együtt vagyunk így a különböző felekezetek, egy nagyobb szeletet olvasnák fel az egész történetből, ami része ennek a, az egész imahetünknek, pálapostoléknak a hajótörése, a megmenekülése. Nem az egész történetet olvasson fel, de egy nagyobb szelet az apostolok cselekedetének a 27. részéből 9-26-ig terjedő versek így szólnak. Mivel pedig közben sok időt telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, pár figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy továbbhajóznak onnan, hátha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszették tehát a horgonyt, és továbbhajóztak Kréta felé. Nem sokároznan van a sziget irányából lecsapott az eurakvilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, Clauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de megtudtuk tartani a mentőcsónakot. Műten ezt felvonták, óvintézéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a szirtész tengerőből zátonyra futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sódrodtak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet. Harpannap pedig a hajó felszelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős volt, végül elveszett megmenekülőség minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt, az lett volna a helyes férfiak, ha rám hallgattuk, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt, és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanulcsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma élel elém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok. Ezt mondta, ne félj Pál, Neked a kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bízakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ez a sziget volt Mát a szigete. Gyertek, kérjünk áldást az égére. Köszönöm, Uram, hogy összegyűjtöttél minket azért, hogy találkozzunk veled, és találkozunk egymással. És valljuk, és hisszük, hogy amikor kinyitjuk a Bibliát, akkor veled találkozunk. Nem csak egy könyvvel, nem csak fekete betűkkel egy lapon, hanem veled találkozunk, Úr Jézus Krisztus a testélet igével. Most is arra vágyunk, hogy az estén állj elő, és te beszélj bele az emberi gyarló szavakba. Ragyogd át ezt a történetet, és kérlek, hogy mondd el azt nekünk, ami bátorítás lehet nekünk. Kélek, hogy Fordulj felénk, és ölej magadhoz ezek által, az ígék által. Amen. Hát ez a címe a ma estének, hogy Krisztus világosságának keresése, és ebből a történetből mindössze egy igeves lett kiemelve, mi pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Ez egy nagyon kétségbejtő ige. Nagyon félelmetesége ijesztő És szeretnék egy picit az egész törtetről szólni, és annak kapcsán néhány üzetet megosztani veletek, amit hiszem, hogy Isten helyezett a szívemre. Az elsőméről szeretnék szólni, hogy van egy hajó, ami nagyon különös útasok vannak. Nem olvastam fel az előzményt. Több átszállással kerül Pálapostól a többi fogvatartottal Mira kikötőjébe. És ebben a kikötőben van egy hajó, ami Itáliába indul, egy Alexandrő hajó és úgy, de A római százos, aki rám van bízva pál, meg a fogba tartottak, hogy ezt a hajót fogják arra használni, hogy ezt elinduljanak majd Róma felé. És nézzétek meg, hogy kik vannak ezen a hajón. Léphetünk egyet tovább. Hadd mutassam meg nektek, hogy kik vannak ezen a hajón. Ott vannak a szakértők, a hajó tulajdonos, a kormányos, a legénység. Egy érdekes kereskedelmi hajról van szó. Azt olvastuk, hogy bele dobták a rakományt is, a drága értékes szállítmányt a hajó azért volt a tengeren, hogy elvigye. Úgyhogy Pál és a fogvatartottak, a római csak fölkérezkedtek erre a kereskedelmi hajóra. Aztán ott van egy százos, július század és a katonái, akiknek az a dolga, hogy ezek a fogvatartott emberek voltak köztük bűnözők, nem csak üldözött keresztények biztonságba jussanak el Rómába, anélkül, hogy megszökjenek. Ez a feladat a Július-szárdosnak és katonának. Aztán ott vannak a fogvatartottak, nem tudunk róluk sokat, kettőt ismerünk ebből a csapatból. Az egyik Pál, egy nagyon különös fogoly. Tudjuk ki, hogy nem a bűnei miatt, nem bűnözés miatt, nem köszönvényez bűnözés miatt került a fogvatartottak körébe, hanem azért, mert fellebezett a császára. Ő Isten gyermekeként, egy igazi keresztény emberként van a hajón. És van még egy ember a hajónak, akit ismerünk, aki ezt az egész sztorit leírja, ez nem más, mint Lukács. A keresztény orvos, író, Pálnak a kísérő társa, aki nagyon sok helyre a Pált, és ott volt vele. Érdekes utas csapat. Ah, menjünk tovább, és szeretnék arról szólni nektek, hogy alapjáraton milyenek vagyunk mi a hajón. Mint minden ember, biztonsági játékosok vagyunk. Ha végigolvosod a történet elejét, azt látod, hogy tudják, hogy viaros a tenger, szeszélyes, már kifutottak az igazi biztonságos hajózási időszakból, és állandóan a szárazföld mentén hajóznak. Igyekeznek mindig úgy menni, hogy ne szakadjanak el nagyon a szárazföldtől, hogy bármikor, ha valami nagyon nagy baj, lehessen valahogy kihúzni, valahogy megúszni a vihart. Ez egyik, ami jellemző erre az utazásra. Mennek Nido, szép kikötő, réta, szélárnyékos oldalán. Gyakran olvasjuk azt, hogy a szigeteknek a, a szélárnyékos oldalán mennek, ahol kevésbé tudja megragadni a viharhajót. És ezen a hajón Pál mond egy érdekes dolgot. Figyelmeztet őket, férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Biztonsági játékosok vagyunk, és gondolt a száznos, hát ez egy egyszerű rab, egy fogoly. Hát ez egy fogva tartott, hát nehogy már ő mondja meg, hogy mikor, meg hova menjünk. És oda ment bizonyára a kormányos, azt mondta, figyelj, van itt egy furcsa rab, azt mondja nekünk, nem kéne elindulni, mert nagyon veszélyes. És mit mond a kormányos? Mi vagyunk a profik? Mi vagyunk a szakik? Mi értünk a dolgokhoz. Van időárás jelentésünk, vannak pontos térképeink, vannak biztos iránytünk, vannak hajózási szakértőink, ismerjük a hajó műszaki állapotát, és a, a, a százos úgy döntött, hogy hát inkább megbízik a szakértőkbe, mint pálapostolban. Csak az a gond, hogy a mai történet arról beszél, hogy vannak olyan viharok, amiket nem lehet kiszámítani. Nem lehet megtervezni, és léphetünk tovább egy kockát, egy váratlan és kiszámíthatatlan viharba kerül ez a, ez a csapat. A rakományal együtt. A százdos, a katonái, a fogvatartottak, a hajó legénység, a tulajdonos, a kormányos. Miért? Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszették tehát a horgonyt, és továbbhajoztak rét a közelében. Most a lényeg, nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euroquilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a szélhez szembe haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattunk vele. Sodortattuk magunkat vele. a vihar, egy hirtelen orkán lecsapott a tengerre, és akkor már minden mindegy volt. Nem lehetett inályt hogy megragadt ezt a hajót. Elszakított a szárazföld közeléből, és vitte, vitte, vitte. És azt mondták, hogy egyszerűbb lesz, ha nem akarjuk, hogy eltörjön a kormánylapát, sokkal egyszerűbb, hogyha hagyjuk, hogy sodorjon bennünket ez a vihar. És hadd szóljak itt nektek arról, hogy a mi életünkben is vannak ilyen viharok. Szeretnénk biztonsági játékot folytatni. A biztosító társaságok a félelmünkben élnek. Van lakásbiztosítás, egészségbiztosítás, életbiztosítás, utasbiztosítás, mindenfélére biztosítják ma az emberek magukat. De vannak az életünknek váratlan viharai. Ezeket mi nem tervezzük, nem kérjük, nem akarjuk, de jönnek. Kéretlenül jönnek. Ilyen a betegség vihara. Nem tudom, hogy ki van köztetek, aki most, akire most egy ilyen vihar csapott le. Egy váratlan, hirtelen betegség, amire nem számítottál, és úgy érzed, hogy sodródsz. Hogy dobál az élet. Vagy lehet vannak összetek, akik frissen éltetek át gyászt. Meghalt valaki, kiben nagyon bíztál. Akit nagyon szerettél, aki téged nagyon szeretett. És rád a gyásznak a magány, az egyedülétnek a magány, és úgy érzed, hogy sodródsz. Amikor húsz évvel ezelőtt az apám meghalt, olyan sem volt, mintha egy fal kidőlt volna mögülem. Mert mindig úgy éreztem apám mellett magam, hogy van valaki, aki neki dőlhetek. Lehet, hogy egy gyászviára vagy, vagy kapcsolati krizisek viharaiban. Lelki pásztorként, lelki gondozás is foglalkozom, és egyre több ember van, aki házassági krízisben van. A héten is beszélgettem ilyen emberek, jönnek és sírnak, rénak, és azt mondják, hogy mindenre gondoltam, csak erre nem, hogy tönkre megy a házosságot mit csináljak. Nemrég azt mondtam, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, nem akarok neked ilyen rózsaszín, álmokat kergetni, lehet, hogy nem áll helyre a házasságot, de lehet, hogy ebben a viharban. Egyszeres mindenkor a megtész teljes szívedből Istenhez. Mert a férjedet báványoztad, a család volt a mindened, abba kapaszkodtál, a férjed volt a jó Isten, a család volt a jó Isten, ebbe csimpaszkodtál teljes erődben, és most elment. Ott van a munkanélküliség vihara. Mi jellemző az eurakvillóra? Nem lehet felkészülni rájuk. És a kérdés az, hogy mire jók a viharok. Szeretnék néhány dolgot elmondani. Helyreállítják életünkben a helyes sorrendet és értékrendet. Figyétek meg, érdekes dolog történik, ahogy helyreáll az értékrend. Előbb kidobják azt, amit igazán kincsnek tartunk amivel lehet kereskedni, hogy sok pénzt lehet szerezni, és kezdik szépen kifolyatni a tengerbe, nem tudom mit szállítottak, aranyat, ezüstöt, gabonát, nem tudjuk, nincs leírva, de szépen kezdték belefolyatni. A legdrágább kincsekét is belengedték a tengerbe, mert tudták azt, hogy a viharban helyre billen az értékrend, hogy nem a pénz az Isten, nem a karrier az Isten, nem a ronyrázás az Isten, nem a kivagyiság az Isten, nem a hatalom az Isten, mikor viharba kerül az életed, akkor Isten lecsupaszít, leszed rólad mindent, és ott maradsz pőrén, hús vér emberként. A viarok segítnek abban, hogy helyreállítsák életünkben a helyes sorrendet és értékrendet. Előbb kidobják azt, amit a hajó szállított. Ez volt az igazi destinációja, hogy vigye egyik helyről másik helyre a kereskedelmi rakományt, bedobják a tengerbe. Aztán azt olyan, hogy bedobják utána a hajó felszerelést is. Egy valakit nem dobnak be az embereket. Nem tudom, észreveszed. Azt nem áldozzák be. Ma hány meg hány ember életet kapcsolatot áldozunk be. És azt mondjuk, hogy az értékünk az ember, és hajtjuk a pénzt, és hajtjuk a karriert, és annyi mindent hajtunk, és ledaráljuk a gyermekeinket, a pénzüldözés, a karrierhajszolás oltárát, és mennek tönkre családok, mert ki van billemve az értékrendük, veleig materialisták vagyunk. Lehet, nem hiszitek el nekem, nem a kommunizmus volt, igazán materialista, a mai magyar ember igazán materialista. Most vagyunk igazi matrástak, bízunk abban, ami megfogható. A vihar helyreállítja sorrendet és az igazi értékrendet az életünkbe. A viharok visszaadják a realitás érzékünket. Elkezdünk világosan és tisztán gondolkodni, kiózanodunk. Mikor meghalt az apám, az mind a vilám hasított belém, mert halt meg, és emlékszem, elkezdett egy teljesen más perspektíva meg előttem. Elkezdtem az örök valóság és a mennyország oldaláról látna a föld életet, és nem fordítva. És elkezdtem azt mondani, uram, én szeretnék a mennyország értékrendje szerint élni itt, ezen a földön. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön. Nem fordítva. A mai magyar emberi mihatjánkat, tudjátok, hogy néz ki? Annyira... Meg akarjuk a földi paradicsomunkat csinálni, hogy azt mondjuk, Uram, jöjjön a Mennyországba, Te akarod úgy, mint ahogy a Földön megvalósítom. Mindenki maga kis paradicsomán dolgozik. Már nem a ketchupon, hanem a... azon, amint tud. Dolgozunk keményen, görizünk, a kis paradicsomunkat szeretnénk létrehozni itt a Földön. És elszakadunk a realitás érzéktől, attól, hogy van Mennyország, hogy van pokol, hogy van örök élet. Hogy a halálod után létre az való. Ez csak 60-70-80 év, de utána jön a java. Ez a realitás a Biblia szempontjából. És mikor én a vihar, akkor helyreáll a realitás érzék. Aztán a vihar a mutatnak rá sebezhetőségünkre és hitünk valódiságára. Amikor önök a vihoz kiderül, hogy igazán hiszünk-e vagy sem. Hogy van-e valódi hitünk, hogy van-e igazi megváltunk Krisztusban, vagy csak vallásunk van, egyházunk van, papunk van, de nincs Krisztusunk. Van Krisztusod? Van üdbiznösságot? Van örök életed? Van mennyi realitás érzéked, mint pálnak? Megyek tovább, és szeretnék arról szólni, hogy van ez a sodródás életérzése. Van itt egy több ilyen mondat. Rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Alul átkötötték a hajót is, mivel féltek, hogy a szirtis tengerőből zátony futtak, a horgont leeresztették, és úgy sodródtak tovább. 14. napja sodródtunk az Adrián. Állandóan visszatérő fogalom az, hogy sodródás. Egy nagyon fájdalmas dolog, amit látok ma keresztény emberek kérdőbb, hogy sodródnak. Nincs hit horgonyuk, ami megkapaszkodik ki Azt mondja, hogy levél, hogy a mi hitünk olyan, mint egy biztos horgony, ami behatol a kárpit mögé, és megkapaszkodik kiben abban, aki a vérét adtértünk a golgotai kereszten. Van ilyen horgonyod? Vagy csak sodrótsz, csak dobál az élet. Nem tudod, hogy honnan jössz, miért élsz, merre tartasz. Aztán elérkeztünk a mai igénkhez, mehetünk tovább. Az elveszettség életérzése, a tájékozódás teljes elvesztése. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős volt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Ezt Lukács írja, nem Pál. Lukács, Pál másként írta volna, de azt mondja, hogy elveszett menekülésünk minden reménye. Miről van itt szó? Abazdíjban nem voltak GPS-ek, nem voltak műholdak. Nem úgy volt hogy ha beborul, ha nem, ott van a GPS, és az mondja, hogy hol vagyok a tengeren. Nagyon pontosan megmutatja, hogy merre vagyok. Abazdíjban a hajósok nem látták a holdat, a napot, a csillagokat. Akkor elvesztették teljesen a tájékozódósukat. Miről van szó? Megragadjuk őket, szélvihar berántja tenger mélyébe, mint bejebb sodorja, hiába van pontos térkép, hiába van pontos iránytű, finom iránytű, hiába vannak jó szakik, mivel nem látják a napot, a csillagokat, nem tudják, hogy hol vannak. Elveszítették, csődöt mond a szakmai profizmus És elközt mondjam nektek, hogy az életünkben gyakran van ilyen, hogy hogy csődött mond minden szakmai profizmus, Amikor úgy körülvesznek minket, úgy gondolom, hogy most a Jóisten hív minket a mennyből, ne a földről, de mindegy, lépünk ide tovább vissza az igéhez. Nagyon fontos látni azt, hogy, hogy, hogy csődött mondnak ezek a nagy-nagy dolgaink. És hiába van pontos irányt, hiába vannak térképek, hiába minden, elveszítették a tájékozódási pontjukat. Még egy idigét idézek ebből a történetből, mehetünk tovább. Nézzétek meg, ez a legkes elkeserítőbb. A százos kikre hallgatott? A kormányosra, a hajó tulajdonosra. Kikre száll? A szakértőkre hallgatott? És azt olvassuk, hogy menekülnek a szakértők. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürügyjel, hogy a hajó órából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a százoshoz és a hatonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák akkor elvágták a mentőcsön a és hagyták, hogy elsodorja az ár. Na, ilyen világban élünk, tudjátok? Az elég ijesztő, amikor a profik menekülnek. Akik bevisznek a viharba, és utána ott akarnak téged hagyni. Ismerős életérzés. A korszellem, a divatirányzatok, a különféle izmusok, rángatják az ideológiák az embereket, jobbra, balra, mindenfele, és ők elkezd a hajó süllyedni, mikor igazán az ember élet a tét, akkor a kormányos le akarja vágni a, a mentőcsónakot, hogy beleszálljon a hajósukkal együtt. Ott akar magára hagyni a századost, a katonákat, és a tartottuk És Pál azt mondja, figyelj csak ide, Julius, mert úgy hívták a századost, nehogy ne, nehogy elengedőket, mert akkor mi is bajba vagyunk. És itt szeretnék rátérni egy fontos dologra, mehetünk tovább, egy nagyon fontos dologra. Átveszi a hajó irányítását egy különös rab. Az az elég érdekes, hogy itt börtönben megkötözött emberek vannak, foglyok vannak, akiket szállítanak Rómába, otani fogságba. És van egy különös ember, Pál, és nézzétek, mit mond. Minthogy már sokat éheztek Pál felállt közöttük, és így szólt, az lett volna a helyes férfi, akarám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma él elélem állt annak az Istenek, az angyaloké aki vagyok, és akinek szolgálok. Ezt mondta, ne félj Pál, neked a császerelé kell állnak, és Isten neked ajándékoztam mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bízakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy a nekem megmondta. Hát nem furcsa? Hol, vannak, hol, hol most a kormányos? Hol van hajó tulajdonos? Hol vannak ezek a szakik? A profik? Hol vannak? És előáll egy rab, egy fogoly, és szép lassan átveszi ebben a helyzetben, ennek a hajónak az irányítását. Tudjátok, hogy miért? Megyünk tovább. Jézus azt mondja, hogy a világosság a sötétségben fénylik. Drága testvéreim, a kereszténység nem az egyház, a templomok falai között fénylik, hanem a sötétségbe. Ha ide behozok most egy gyertyát, nem tud labdába rogni ettől a sok erős fénytől. De ha kiveszed egy abszolút sötét helyre, ott, ott életmentő fényt tud adni. És ma az egyház nagyon sokszor bezárkózik be a templom falai közé. Működésben is azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a világosságot. És a lámpát nem azért gyújtják a gyertyát, hogy vejik tegyék, hanem hogy a gyógjon. És Pál a ebben a fizikai fölrajz és szellemi sötétségben elkezd ragyogni ezen a hajón. Nézzétek meg, mi az, ami ragyog Pálban. Van Istentől jövő szava és kijelentés. Azt mondja, Istennek angyala mellé állt, és azt mondta. Kedveseim, ha szeretnénk ma kecskeméten világosságot, akkor ennek az életünkbe helyre kell kerülni. Nem tudom, hányan olvassátok ezt a könyvet, úgy hívják, hogy Biblia. Szoktátok olvasni? Van Istennek szava neked minden reggel, mikor fölkelsz, hogy Uram, szólj hozzám. Uram, nehéz napom lesz. Uram, nem tudom, milyen állapotban lesz a főnököm, a munkatársam. Uram, nem tudom, milyen állapotban vál otthon a családom, a, fér a feleségem, a gyermekeim. Uram, szólj hozzám. Pálnak van Istentől való kijelentése és szava. Ha valamire a nagy szükség van az egyházban, hogy szóljon az Isten igéje. Amen. Nem politika, meg politikai kereszténység, Isten szava, Isten kijelentésére van szükség. Ez tart meg. Azt mondja Dávid, lábam előtt mécses, szövétnek a te ígét. Ösvényen világossága a te szavat. Pálnak van ígéje. Kettő. Van helyes értékrendje. Nézzétek, mit mond. Egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. A kormányos nem így érezte meg, főleg a halói tulajdonos. Jaj, a hajó, a hajó, a ház, az autó, a karrier, a mit tudom én, miben bízol, miben kapaszkodsz. És azt mondja pár, gyerekek, egy dolgot mondok, egy lélek sem vészel. A Bibliában egy íg azt mondja, mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kártva. Lehet Bill Gates, a világ egyik leggazdagabb ember, de a pokolba jut, mit ér az egész vagyona? Mit ér? Mit ér az egész világot menjed de lelkében kártval? Pálapostónak van világos helyes értékrenje? Nekünk van? Látja a világ, hogy helyes értékrend szerint élünk? Három. Pálnak van helyes perspektívája. Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Pál tudta, hogy azért rakt őt Isten a hajóra, hogy ezt a rakás kétségbe esett embernek felragyogtassa Jézus Krisztus, és elmondja, emberek, van remény, van ét a haláldon túl is, van megváltó, van szabadító, van Jézus Krisztus, és később a Máltoz szigetén egy egész evangelizáció bontakozik ki, mert van perspektívája. Aztán van Pálnak minden értelmet meghaladó békesség, azt mondja az Isten neki, ne félj, Pál! Aztán Pál Apostolnak van valódi hite. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy a nekem megmondta. Tudjátok, mekkora szükség van ma, a mai társadalomban ilyen emberekre? Majd kapnak Istentől üzenetet, és azt mondják, én hiszem, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Mekkora szükség van erre a lelkületre, a családi hajódban? A házasságot hajójában, a gyülekezetünk, egyházaink hajójában, az Isten ígének a világosságára. Mennyire nagy szükség van helyes értékrendre, helyes perspektívára, minden értelmet meghaladó békességre és valódi hitre. És van még valami pálnak. Bátorító példája. Ezért intelektiteket egyetek. Ez szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek minnyájuk szeme láttára, megtört és enni kezdett. Erre mindjárt neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Bátorító példapál. És Isten ezt szeretné elvégezni bennünk, hogy így menjünk innen haza az otthonainkba. Így menjünk a munkahelyeinkre. Bármilyen köd ereszkedett rád. Bármilyen viharfelhő ereszkedett rád. Azt mondja itt az ég, hogy nem láttuk a napot, nem láttuk a csillagokat, napok óta elvesztettük a tájékozódásunkat. De Pálnak volt egy mennyei GPS-e ami túltört a ködön, túltört a felhőkön, ami a csillagokon is túlmutatott Jézus Krisztus az igazi tájékozódás. Aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amen? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általom. Egy kis történetet fejezem be. Aztán azután Robi Atya testvérem fog buzdítani bennünket imára. Valaki elmondta, azt, hogy nem volt túl jó úszó, olyan úszó volt, mint én bizonyára, és egy hegyi tóba este bement úszni. Egy dologra nem számított, hogy nagyon alattomos helyen van ez a tó, olyan értem alattomos helyen, hogy nagyon hirtelen leszállt és leereszkedett a köter a tóra. És beúszott a tóba, és hirtelen leszállt a köd, és elvesztette a tájkozódási képességét. És nem tudta, hogy merre van a part. Nem tudta, hogy most befele megyek, vagy kifele megyek, vagy csak körbeforgok egy helyben, és egyre kétségbe esettebb lett. És elkezdett imádni, és azt mondta, Istenem, tudod, hogy nem vagyok jó úszó. Nem tudom, merre van a part. Kérlek, küld nekem segítséget. Kérdezték, mi történt? Valakik a tóparton voltak, és elkezdtek énekelni. És amikor meghalott az ének hangot, akkor tudta, hogy merre van a part, kiúszott és nem halt meg, megmenekült. Ez az ima hét többek között ezért van, hogy a ködön át, az életednek a viharain át meghalt az Isten szavát hangját. Fölébredj, helyre állj. És légy a te családod Pálapostola. Légy a te munkáját hajójának a pálapostola, ahol annyi kétségbeset összezavorodott ember van. Annyit ember tántorog a vállás szélen, akkora szükség van ma pálapostolokra, ilyen emberekre, akiket felsoroltuk, hogy mindez megvan bennük, az kívánom, hogy hald meg az ő szavát a ködön át, és légy az, aki lát, akin látni akar Jézus. Amen.
0: Uram, köszönjük neked, hogy szólsz hozzánk, köszönjük, hogy a Te igéd ma is élet, életet ad. Köszönjük, hogy minden viharban, minden nehézségben ott van a Te szavad. Köszönjük a testvéreket, akik bátorítanak, akik pálapostolok az életünkben, akik segítő kezet nyújtanak, jó példát adnak. És kérünk téged együtt, hogy minden viharban, minden ködben, minden szürkeségben meghalljuk az éneknek a hangját, a te hangodat, a te hívó szavadat, hogy felfedezzük a te akaratodban való megnyugvást, hogy rá tudjunk lépni arra az útra, amire te hívsz. Akkor is, amikor minden biztonságunk elvész, amikor nincs segítség csak Te, amikor csak belét kapaszkodhatunk, amikor csak a Te szent lelkedhez Kérünk Téged azokért, a testvéreinkért, akik eszünkbe jutottak az ige alatt, akik az imáinkat kérték, akiknek szükségük van ami segítségünkre, az odafordulásunkra. Hogy erőt és bátorságot, hogy meg tudjuk tenni azt, amire hívsz, amit kell. És köszönjük, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, hogy, hogy elveszed a különbségeinket, és a mai napon, ezen a héten különösen is az egységre tekinthetünk. Hogy te kötsz össze bennünket közös imában és a közös hitvallásban. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl mindannyian. Az ige hirdetésre, Isten szavára válaszolva imádkozzuk közösen a hitvallást, azt, ami összeköt bennünket. Hiszek egy Istenben mindenható atyában, mennynek és földnek, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a búnkban, aki az huantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Ponzius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alász a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, Fölment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jézus Krisztusban egyek vagyunk, most közösen imádkozzunk azzal az imával, amelyet ő tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké a mem. Szokás ilyenkor, hogy béke jobbot nyújtunk, tudom, hogy ilyenkor mindenki amellé ül, akit ismer egy némi felfordulást fog okozni, de kérem, hogy mindenki legalább egy olyan emberrel fogjon kezet, és kívánjon neki békét, akit nem ismer. Annak idején ifjú káplán koromban fiatalokkal össze-össze gyűlögettünk, ez mind a mai napig, még van ilyen ökumanikus módon, és számomra az volt a nagyszerű, hogy újra és újra találkoztunk a városban. Olyanokkal, akiket korábban nem ismertünk, és mikor találkoztunk, akkor ismerős arc köszönt ránk bátran, mertünk egymásra nézni, egymásnak köszönni. És egy kicsit erősített, hogy ő is keresztény, ő is keresi Istent, és itt jár ebben a városban. És ma, amikor egymásra nézzünk, meg majd napról napra egymással kezed fogunk, akkor az erősítsem bennünket, hogy itt vagyunk, együtt imádkozunk, tudunk egymásra nézni és erősíteni egymást, és esetleg, ha a városban találkozunk, majd elfutva egymás mellett a dolgainkat intézve, egy mosolyal, meg egy köszönéssel, azért bátorítsuk egymást a hétköznapokban. Mielőtt befejeznénk foglaltok helyet, egy rövid hirdetés. Minden esztendőben a szoktunk persejezni. Tudjátok, ez én nagyon egyházias dolog. Van erről egy vicc, mivel nem csak katolikusok, meg az én plébániámhoz tartozó hívek vannak, ezt már mondtam, de most akkor elmondhatom, ilyenkor el lehet sütni minden ilyet, hogy zuhan lefele a repülő, és akkor valaki fölkiált, hogy nincs a közöttünk egy pap, aki föloldozna bennünket a bűneinket. Senki. Nincse esetleg egy apácso vagy egy lelkipász, vagy valaki, aki valami jót mondana még itt az utolsó pillanatban, semmi. Hát valaki, aki hívő, valami, hogy buzdítson bennünket, itt mindjárt meghalunk, semmi. Hát valaki, aki bármilyen egyházi szertartást, valamit tudna, hogy ember föláll, előveszi a kalapját, és körbe kezd járni a zuhanó repülőn, és mondogatja, hogy Isten fizesse meg. Szóval ez egy igazi, nagyon komoly egyházi szertartás, mindannyiunk egyházában megvan. Tipróttunk, hogy ilyenkor mindig ami jó dologra szoktuk fölajánlani ezt a, a héten befolyó összeget, amit majd a bejáratnál adhatok oda bájos segítőknek, akik egy-egy kis kosárkával fognak az ajtóban áldogálni. Ümm, Két részre szeretném osztani az idei befolyó összeget. Samuel beszélt arról, hogy bizony vannak viharok, amik lecsapnak az emberre, az életére, olyan, dolgokra, olyan dolgokkal szembesíti, amiket nem vár. És van egy ilyen családunk, akik kisgyermekük mellett vannak kórházban fölváltva az édesapa és az édesanyja. A leukémiás a gyermekük, és nagyon sokat imádkozunk, értük, és igyekszünk mindenféle módon segíteni őket. És azt gondoltam, hogy a befolyó összeg egyik részét majd nekik adnánk oda, hogy a kieső anyagi dolgokat tudjuk pótolni, tudjunk így segíteni nekik. A másik Részét pedig a Kecskeméti Egyszülős Központnak szeretnénk adni, azoknak, akiknek valamilyen módon összetört a hajójuk, és, és ki kellett dobálni a rakományt, meg a kincseket, meg mindent, de ezért a családjuknak élni kell, és segítségre van szükségük, és ennek most már van egy szervezet formája is, úgyhogy a másik részét héten befolyt összegnek őnekig fogjuk majd átadni, hogy segítsék azokat a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, akik rászorulnak erre. Záró ének előtt megköszönöm Sámuelnek, baptista testvéreknek a szolgálatát, és fogadjuk közösen jó Isten áldását, álljunk fel. Az Atya Isten aki a sötétségből világosságra hívott el tegyen bennünket Isten világosságának igaz hordozóivá amen a fiú Isten aki drága vérén megváltott tegyen készé bennünket hogy példáját követve szolgáljunk másokat amen a Szentlélek Isten aki úr és életadó erősítsen meg bennünket hogy kiálljuk életünk hajó töréseit és eljussunk az üdvösség partjaihoz. Amen. Áldjon meg, és őrizzen meg bennünket most és mindörökké, a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Holnapi napon is 5 órakor várunk benneteket. Pár Ferenc református lelkész fog majd igét hirdetni. Jött egy e-mail a héten. A részemre, illetve a múlt héten, hogy a Pál Feri az református lelkész. A Pál Feri az katolikus pap, de a Pál Ferenc református lelkész fog holnap igét hirdetni. A két a Széchenyi városi résznek a lelkipásztora és a református kórus fog szolgálni még, hogy várunk benneteket a holnapi napon is nagy-nagy szeretettel.
1: Nedikem, írfolyón sincs Men perhaps, you're my seeking, you